0: El problema de los economistas es que, dice, siempre tienen noticias tristes y, y traen una sensación de, de, una nube, de una nube gris arriba, ¿no? Y como les digo, pues una persona feliz es alguien que no tiene datos, ¿no? O tiene otros datos como ahora suele suceder, gracias a nuestro presidente que está poniendo de moda esta... Esta frase para poder escudarte de cualquier tipo de cosas, ¿no? Desde que te regaña la esposa de por qué llegas tan tarde, le dices yo tengo otros datos, ¿verdad? Y puedes decirle que, que vives en otro uso horario, qué sé yo. Entonces, eh, honestamente, eh, todo esto que tiene que ver con la economía en este momento y sobre todo justo ayer en la noche que salieron los primeros resultados de las minutas sobre eh, el primer trimestre, de la economía, de la reunión que se dio en el Banco de México, pues surgen cosas muy interesantes. El Banco de México tradicionalmente, y quiero ser muy claro, no es una institución que haga escenarios. ¿Por qué? Porque el Banco de México maneja información muy certera. De hecho, como ustedes saben, y si no, pues los invito a que vean todos los días las conexiones que realiza el Banco de México para dar después de las 6 de la tarde, entre 6 y 7 de la tarde, todo lo que es eh, la masa monetaria del país y se registra directamente. Entonces, el banco sabe prácticamente cada día cómo está la economía, conoce muy bien las necesidades, desde luego, de efectivo, de tasas de interés y pues llama la atención primero que en, los últimos, en las últimas semanas hemos tenido ya dos recortes importantes respecto a la tasa de interés y pues bueno, en este momento lo importante es poder comprender qué significan estas señales que se nos están mandando y sobre todo los tres escenarios que planteó el día de ayer el banco que pues bueno, la verdad están, en el mejor de los casos, están sospechosos de, de mandar un mensaje que sabemos no puede ser tan positivo en uno de los, de los escenarios, pero dos de ellos manejan niveles de contracción del Producto Interno Bruto hasta del 4% para los tres siguientes años. ¿eh? Entonces, pues imagínense, el Banco de México está ya poniendo sobre la mesa una posibilidad bastante alta de sostener un decrecimiento de la economía. Del 3 al 4% 2021, 2022, y a lo mejor a inicios todavía del primer trimestre del 2023 estaremos pagando el precio de esta pandemia, aunque les soy sincero. Yo esperaría ya para el 2023 una recuperación incipiente, todavía no sólida. Desgraciadamente el 2024 va a ser un año electoral presidencial y pudiera generar nuevamente problemas de recuperación, porque, pues como ustedes saben, el gobierno no puede gastar, el gobierno federal eh, tiene muy restringido el gasto en años electorales, entonces eso pudiera complicar de manera importante todo lo que viene a ser la recuperación de México hacia el 2024. Es por eso que algunos analistas han dicho que la verdadera recuperación de México Empezará ni siquiera en el 2023, sino en el 2025, por estas razones que estamos dando. Ahora, a nivel regional, y, y termino con esta presentación para hacer la palabra a Agustín, eh, voy a hablar también en las siguientes participaciones sobre cómo los estados, ¿verdad? cada uno de nuestros, más bien 32 entidades federativas, va a sufrir de manera diferente los efectos de la pandemia en términos económicos y financieros. Ya veremos algunas cuestiones de, de cómo las participaciones, además de caer, va a poner presión sobre las finanzas públicas de estados como el nuestro, que si bien, como el gobernador ya dijo, no se van a cancelar obras, la pregunta es, bueno, más bien ya está resuelta la pregunta, ¿de dónde va a salir el dinero para seguir operando? Y pues la respuesta está más que clara, va a salir de préstamos nuevos y renegociaciones de la deuda actual que ya tenemos, que nos quedaban 28 años de deuda, bueno, pues probablemente nos queden 40 años a cómo van las cosas para estar pagando. Pero hay soluciones que dependen directamente de la voluntad política, pero pues bueno, habrá que, pues que platicarla y este es un muy buen lugar para, para hacerlo aquí con ustedes y que podamos discutir y, y platicar de estas ideas que, que traemos precisamente para que pueda haber eh, un crecimiento importante al menos a nivel de nuestra región de nuestro estado y de nuestro país gracias, eh, aquí termina mi introducción, cedo la palabra a Agustín para que haga también su presentación y su introducción compadre, adelante
1: Buenos días a todos, ¿cómo están? qué gusto saludarlos pues, ¿qué puedo añadir a lo que ya, ya comentaste ahorita mi estimado doctor? el panorama definitivamente nos agarró de sorpresa. Ya veníamos mal, veníamos cayendo. este Una epidemia que para algunos fue como anillo, cayó como anillo al dedo. Definitivamente yo creo que a nadie le cayó como anillo al dedo. Solamente para alguien que se para en las mañanas a hablar. Pero bueno, ay, no vamos a criticar esa situación. Para eso no estamos aquí. Lo que sí es para tomar decisiones adecuadas en lo que viene se le ha dado por llamar nueva normalidad a la etapa posterior o a donde empezamos a salir nuevamente a, al mundo después de haber estado en cuarentena. Ese concepto de nueva normalidad empezó a acuñarse, no es nuevo, empezó a acuñarse allá por 2008, cuando la crisis financiera de, de las inmobiliarias en Estados Unidos, sin embargo, pues vuelve a adquirir este, vigencia. En, en, en el planeta y pues más que nueva normalidad, yo le llamaría la realidad que tenemos que enfrentar ahora. Una realidad que nos lleva a tener otras formas o crear nuevos paradigmas de cómo comportarse, de cómo actuar, de cómo generar negocios, de cómo convivir en sociedad, de cómo llevar nuestra propia familia inclusive y nuestros propios negocios. Los cambios no solamente son en el aspecto financiero, económico. Yo creo que esto va a tener que adecuarse en todos los campos, desde el campo político. Hace Ahorita que estábamos por entrar, le comentaba a, a, a Francisco que la nueva normalidad legal, pues realmente ese fue uno de los problemas, que no estaba adecuada la legislación para estos cambios y nos agarraron, o para estas situaciones, no son cambios, para estas situaciones, y ahora sí vienen cambios, no está adecuada la, la legislación, y estamos hablando desde el punto de vista fiscal, pero también podemos hablar desde el punto de vista laboral, y podemos hablar desde el punto de vista civil y mercantil, y penal inclusive, los no está adecuado todavía, lo podemos ver en todos los, los aspectos, el aspecto educativo, pues va a cambiar. Tenemos, leía un artículo hace poco del TEC de Monterrey, del área de salud, que esto no podemos hablar de una estabilidad en tanto no se encuentre una vacuna, porque el problema que está generando el COVID-19, este virus, no va a ser controlable hasta en tanto no se ha controlado el COVID y eso sí suena lógico. debemos de estar conscientes de que este virus es endémico, es decir, desde el momento en que puede activarse en cualquier época del año y en cualquier zona, eso lo convierte en endémico y eso puede generar problemas de diversos tipos. Ahorita en esta nueva, entre comillas, normalidad que vamos a adquirir, recordemos que por ejemplo si ha encontrado un brote de de virus o un brote viral en alguna de las empresas de ustedes pues va a ser cerrada y se suspenden las actividades y nuevamente volvemos a caer el subsecretario de salud el famoso eh, doctor López Gatel se pues acaba de anunciar que por septiembre octubre puede haber un rebrote con una complicación adicional que puede ser la influenza entonces pues esa situación sí nos está complicando hasta Sin aquí duda. dejo mi entrada. ¿eh?
2: Sí, gracias, doctor Agustín. Sin duda que nos hablan de una, una nueva normalidad. Finalmente, doctor, lo comentabas eh, hace ocho días, es una nueva normatividad, finalmente lo que nos toca, nos toca vivir. Eh, actualmente tenemos que adaptarnos a una serie de situaciones que se derivan de todo este problema por el COVID-19 y bueno, pues ahora el, eh, el gobierno federal habla que el Producto Interno Bruto no debe de ser una referencia, que hay nuevos indicadores como la felicidad, a través de la cual podemos este, saber eh, eh, el bienestar pues, de, de, de en, en nuestro país. Este, doctor Serrano.
1: Oye, perdón ah. que te interrumpas, César. Ahora, como nos saludamos, Francisco y yo, cuando hablamos por las mañanas, es como amaneció tu índice de bienestar, ¿verdad? <risa> Exactamente.
2: Un nuevo Así indicador es, sí. financiero. No sé, digo, sí. aquí ustedes como expertos no, no entiendo o no me queda claro cómo podemos medir este tema, pero bueno, ya tenemos ahí un nuevo indicador. Mira, en realidad,
0: eh, César y, y todos mis estimados amigos presentes, Miren, la verdad es que esto no es nuevo, es una idea que, que viene pues ya desde hace tiempo, de hecho, pues les soy sincero, yo tengo un libro que habla precisamente de todo lo que se llama en economía bienestar subjetivo. En la economía hay ese tema, es un tema económico, pero que jamás ha pretendido reemplazar a los indicadores tradicionales de la economía. Porque tú con bienestar subjetivo, o sea, con felicidad, no puedes pagar nada. Y es un mito de las sociedades en vías de desarrollo. Y sí quiero dejarlo muy claro. ¿eh? Hasta ahorita, hasta el día de hoy, los, vamos a decirlo así, los países que han intentado meter esto como un mecanismo para que nos olvidemos de la porquería económica en la que pudiera estar sumergido un país, es olvídate de lo material, lo importante es eh, la felicidad y lo espiritual.
2: Bueno. Mira,
1: realmente los índices de bienestar son algo muy subjetivo. Inclusive estaban, entra aquí te compadre aquí contigo. Este, aquí la parte, este, pudiéramos medir la desigualdad en cuanto a los rangos de acuerdo a las estadísticas de Gini que que llama, que marca la Encuesta Nacional del Ingreso de los Hogares. Este, sin embargo, pues los índices de felicidad están difíciles de medir. Hay algunos países europeos que lo han medido y pues en la última referencia que tenemos, y tú me has de corregir, compadre, este, bajó el, el, el índice en México y aunque no lo crean, el país en el que más bajó ese índice de felicidad fue Venezuela. Entonces, te dejo para que continúes, ¿eh?, eh, precisamente dentro de
0: todas estas normativas vean ustedes el, el problema de, de infraestructura. Todo esto de la felicidad es, es, es un distractor y hay que ser muy claro, ¿no? Yo no puedo ir a, al SAT para ir con Agustín en la misma línea, yo no puedo ir a pagar al SAT con mi felicidad o con una sonrisa, o no puedo ir al SAT con mis chakras a pagar. El gobierno no puede construir infraestructura con sonrisas. El gobierno no puede dar salud con, con los mantras alineados, ¿no? Eso es, miren, yo sí quiero ser muy, muy claro con ustedes en el sentido de toda la crítica que se le hizo a esa corriente económica que durante los inicios de los años 2000 fueron grandemente, vamos a decirlo así, estudiada y de hecho pues hasta tuvimos un premio Nobel que que ganó el Nobel por eso, que fue eh, Kahneman cuando dijo hay que pensar eh, lento para pensar rápido. Entonces hay toda una serie de circunstancias que se dieron y que quedaron en el olvido precisamente por, el gran, eh, por la gran crítica que se dio respecto a la idea de que los países, fíjense bien, desarrollados, que ya tenían resueltas prácticamente todas sus necesidades más básicas, podían pensar ya en que el Producto Interno Bruto ya no era importante. Pues claro, casi en toda Europa, ¿verdad?, quitando ahora 15 años después de ese artículo que, que fue tan importante, allá en el 2004 para ser preciso, pues ahora 15 años después nos damos cuenta que sigue siendo una mentira, Ahí está Grecia, ahí está Italia, ahí está España, ahí está Portugal, con tremendas crisis y caídas, ya no digo caídas importantes en su índice de felicidad, porque nunca, a pesar de tener un ingreso importante, nunca aparecieron dentro de los países más felices del mundo. Ahora, eh, en relación a eso, pues bueno, yo no, no quisiera meterme en esa parte como algo que, que realmente tuviera un impacto económico. El presidente... Pues bueno, si ustedes recuerdan, sacó su libro de Economía Moral, un fiasco, que pues sirvió para calentar el boiler de, muchas, de muchos hogares, pero en realidad pues no tuvo ni mercado ni ventas porque pues los que desgraciadamente lo leímos, nos dimos cuenta de, de que su prosa es bastante pobre y, y pues no digo más porque el viernes... Hace ocho días volvió a sacar otro documento que le llamó ensayo. Y quiero ser muy claro, si me lo hubiera presentado a mí, lo discutía hasta contigo, Agustín. Decíamos, si nos presenta ese mamotreto como ensayo, le ponemos cero. Porque un ensayo tiene referencias, tiene fundamentos teóricos. Que desgraciadamente el documento del presidente del viernes pasado fue de risa. La verdad ya lo retiraron hasta del internet porque pues era un documento ridículo. Leyeron mal los ejes para el coeficiente de Gini, para explicar unos datos del coeficiente de Gini. Entonces, fue, la verdad, un perfecto caos en eso. Entonces, nuestro presidente no tiene una preparación académica importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, que tiene una línea de pensamiento y llegó a la presidencia, ok, eso se respeta y como líder y jerarca en este momento del país, se le, le tiene que dar, hasta cierto punto el beneficio de la duda, que pues la seguimos esperando exactamente después de año y medio. De hecho, este fin de semana, pues ya literalmente cumple año y medio en el poder. Y lo único que hemos tenido desde antes del coronavirus es una economía en decadencia. Ahora, ¿qué vino a hacer eh, la pandemia? Pues le cayó como anillo al dedo a él, pero también a nosotros para darnos cuenta de las problemáticas que realmente traíamos. Eh, una situación como la que estamos viviendo no deja en claro cosas nuevas, al contrario, pone en evidencia todas las debilidades que ya traíamos. Por ejemplo, eh, el Banco de México ya está diciendo en sus escenarios, fíjense bien, en el escenario más positivo la economía va a decrecer menos 4.5, situación que obviamente pues, es imposible porque ya tan solo en el primer, semestre, el primer trimestre ya tuvimos un descenso de la economía de menos 2.2, eh, ya ajustado con los datos, ya ahora sí no pronosticado. Entonces, eso no toma en cuenta el mes de abril, que es probablemente el peor mes en la historia de la economía desde 1932, para que lo tomen en cuenta, y mayo, que probablemente sea el segundo peor mes, si no es que el primero, dependiendo de cómo se ven las cosas, pero también va a estar muy cerca de ser uno de los peores cinco meses en la historia de México. Ahora, entro a datos, ¿verdad? Porque como economista que soy, a mí me gusta meterme a los datos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuáles son los pronósticos de caída para que ustedes ajusten precisamente todo lo que viene a ser sus ventas? Porque pues sabemos que muchas empresas lo que hacen es alinear sus pronósticos de crecimiento a la situación económica que viene. Bueno, la situación económica que viene, en el escenario más optimista de Disneylandia, le llamo yo porque pues eso no va a suceder, la caída es de menos 4.5. O sea, en realidad no puede ser posible porque una caída de ese tipo eh, implicaría que el gasto público fuera más alto y no lo es. Implicaría que la balanza comercial no hubiera caído tanto y sí cayó. Y, pues, la verdad, por donde ustedes lo vean, no hay, no hay manera de que se deseen datos. De hecho, el Banco de México proporciona, de sus tres escenarios, dos con una caída de menos 8.3 y otra caída con menos 8.5. Eso ya les da un mensaje bastante claro. Entonces, para el Banco de México, el país va a decrecer. Vamos a ponerle para efectos prácticos un menos 9%. Yo en los pronósticos que, que hacía, yo les decía a todos, estamos entre un 10 y un 12%. banco of America revisó sus datos y lo revisó a la baja. Y Bank of America en un principio había dicho que de 9 a 11%, y ahorita ya va en menos 12.5%. En el caso de Bancomer, que es uno de los más optimistas siempre en sus pronósticos pues ya va el menos 9.3%, si mal no me equivoco. Entonces, ahí tienen ustedes las referencias. Eh, para el caso del Banco de México, que a mí me gusta me mucho meterme a estas, eh, a estas proyecciones, porque contemplan toda una serie de variables al mismo tiempo, Le, el Banco de México nos está diciendo que en uno de sus escenarios la crisis del coronavirus, en el mejor de los casos, nos va a durar tres años con caídas del Producto Interno Bruto o Producto Interno Bruto en zona negativa. En promedio, en el 4% el siguiente año, 3% y 3% en los dos siguientes años. Eh, la verdad es que en el otro escenario donde el PIB cae menos 8.3%, lo que estaríamos viendo es el siguiente año es negativo pero a partir del 2022 tendríamos ya un PIB positivo a la baja, pero ya en una recuperación económica que nuevamente se va a frenar en el 2024. Y ya hay que estar pendiente de eso, porque uno podría pensar que vamos a tener una trayectoria de crecimiento permanente después de la crisis. Y esto no es verdad, porque el año electoral en México va a estar muy complicado eh, va a haber definitivamente como lo ven los expertos, aquí sí yo me apoyo de los expertos políticos va a haber una guerra encarnizada del presidente contra todos los demás porque va a empezar a culpar a todo el mundo de que él no pudo hacer nada y va a empezar a pedir oportunidades y oportunidades que ya lo vimos él es experto en eso eh, cae el primer año, da malos resultados dice denme un año más de oportunidad y entonces hacia octubre Vamos a ver al presidente otra vez pidiendo otro año, porque va a echarle la culpa, como ya lo están empezando a hacer, a la pandemia, porque él dice que veníamos muy bien en la economía, que este dato de, del Inegi no es importante porque la gente está feliz. y Ustedes han oído ese discurso. Yo no sé si sus empleados, eh, ustedes mismos como empresarios, pudieran decir lo mismo, ¿no? Entonces, por eso le llamo yo el indicador Disneylandia, es un indicador de cualquier cosa menos de nuestra realidad. Y, pues, bueno, es como, como el pobre que un día le dan una torta, ¿verdad? lleva tres días sin comer, un día le dan una torta y le preguntan cuando está comiendo la torta. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? Ah, pues, claro, ¿verdad? Pues va a estar feliz en ese momento, pero su vida ha sido de infelicidad. Así estamos nosotros en México, dependiendo de cuándo preguntemos. Eh, eh, el cuestionario de cuándo lo apliquemos, pues será la respuesta que vamos a obtener. Entonces, recordar tres datos importantes. Primero, el país muy probablemente tenga un decrecimiento cercano a las dos cifras. Eh, como les digo, yo me inclino a pensar que vamos a ir por arriba de un decrecimiento del 9.5 en adelante. Dos, la caída del gasto público no va a ser del 10%. Agustín y yo platicábamos, y le voy a dejar ese tema a, a Agustín, de que el presidente dijo, estamos seguros de que vamos a recaudar en mayo eh, una cifra importante. Claro que no va a recaudar si estuvo cerrado, ¿sí? Hay que recordar que hay impuestos que se cobran y se ejecutan en el mes, pero hay impuestos que se van a reflejar hasta el año que entra. La gente pregunta, ¿por qué el año que entra nos va a ir mal? Pues porque este año... El gobierno va a recaudar, los gobiernos en general van a recaudar muy poco, demasiado poco. Y eh, recordar este, este segundo dato importante también. El gobierno va a recaudar en promedio entre un 10 y un 12% menos. Tercer dato, vamos a perder alrededor de un millón y medio de empleos. El presidente dijo que iba a dar dos millones de empleos. No se ha dicho hasta el momento, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, que eso, pues, eh, es más que evidente, es casi imposible de darse, a menos que salga ahí con un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro, del cual, pues, ustedes saben, eh, él quiere que se tornen como si fuera un empleo formal, que no lo es, porque apenas si llega a un salario mínimo y toda una serie de cuestiones que, que inciden en esta discusión, pero bueno, vamos a, a dejarlo ahí. Entonces, caída del Producto Interno Bruto de menos 9.5% en adelante. Dos, caída de los ingresos del gobierno en 12%. Tres, pérdida de un millón y medio de empleos a nivel nacional. Aquí en Coahuila, como ustedes saben, van 90 mil despidos en la Junta de Conciliación y arbitraje, pero no sabemos de esos 90 mil cuántos han conseguido trabajo hasta ahora. Entonces, hay que leer con cuidado esa cifra, para poder entender el ámbito económico. ¿Qué esperaríamos para el año que entra? ¿Crecimiento? Les soy sincero, todavía no. ¿eh? El segundo semestre del año va a ser sumamente complicado porque vamos a tener un fenómeno que va por lo siguiente. Ese fenómeno va a tener como coincidencia importante el hecho de que la gente va a salir ahorita, pero luego va a dejar de gastar de inmediato. Entonces va a haber una contracción del ingreso en el último trimestre del año que solo va a ser salvado por los aguinaldos. Ahora recuerden, y este es un punto sumamente eh, importante para su planeación estratégica, aproximadamente hasta ahorita el 8% de las micro y pequeñas empresas en el país ya cerraron, con un número exageradamente conservador. ¿Ok? Entonces, hasta aquí esta participación.
1: Regreso a los okay. Gracias, compadre. Mira, nada más el, el, el reiterar lo que decía el doctor Serrano, en cuanto a los indicadores de bienestar, la Organización de Comercio y Desarrollo Económico eh, está consciente de que existen otros indicadores que marcan ese bienestar, inclusive la Organización de Comercio y Desarrollo Económico así les llama, indicadores de bienestar. Me gustaría nada más hacer referencia a ellos y yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que son parte del bienestar de, cual, de cualquier ciudadano. Uno es la vivienda. Eh, nada más quiero que me digan qué tal viven algunas personas que están en Tejabanes. Bueno, ya estamos cayendo en pobreza extrema. Pero también debemos de recordar que las, las casas de interés social, que se les llama ahora, o como se les ha llamado, son de 55 metros cuadrados ese es el estándar que están marcando. Imagínense nada más el hacinamiento en el cual viven alrededor de ocho personas en una casa de 55 metros cuadrados. Y ahora con el, con el virus, nada más imagínense, ese es el riesgo más fuerte que corremos en México con este virus. El contagio por el hacinamiento que tenemos. La otra, el ingreso. Tenemos ese otro indicador de, de ingreso, este pues lo tenemos también bajo en México. Esta brecha se ha ido dando definitivamente por el tiempo en el que se manejó el salario mínimo en México y que estaba muy rezagado o que está muy rezagado y realmente no cumple con su, con su labor. Ahora bien, este indicador está un tanto distorsionado por la parte que se han utilizado diversas estrategias y a veces no cae. El ingreso, si parten de, de lo que se está declarando o de lo que se está manifestando al Seguro Social o al, o al Servicio de Administración Tributaria, pues tampoco es, es un indicador fiable. El otro indicador es el empleo y pues ahí también entraríamos a la satisfacción que hay dentro de los empleos, ¿verdad? La comunidad en general, la educación, que en este momento fue puesta a prueba totalmente el sistema educativo mexicano. Ayer, en, en precisamente en Saltillo, que iban a aplicarle los exámenes a los niños, pues desafortunadamente falló la plataforma o fallaron los exámenes. El caso es que esto cayó. Esto es parte del nuevo reto que vamos a tener. Ahorita lo, lo platicaremos este de los cambios que vienen. El medio ambiente, ese es el otro indicador. El compromiso cívico. Y ahí viene otro muy importante, el, el indicador de salud, el indicador de salud ante una, una estructura, un organismo que se le dio a llamar el Seguro Popular, que fue abolido, que fue eliminado en diciembre pasado para darle entrada al Instituto de Salud para el Bienestar que establece el, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que para efectos prácticos ni siquiera ha estado ha entrado en funciones por lo menos aquí en saltillo en no 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 ha funcionado adecuadamente pues imagínense en otros en otros lugares el índice de satisfacción ese también lo tenemos bajo y vamos con otros dos índices que son muy fuertes el índice de seguridad que definitivamente con esta situación que estamos viviendo ténganlo por seguro que la seguridad va a verse disminuida ante el crecimiento de los hechos delictivos porque si nos vamos a las ahora sí que a la pirámide de Maslow pues primero es comer y entonces van a estar buscando si no hay empleos o si hay desempleo y si ni siquiera los empleos informales están dando porque no hay ni siquiera para invertir y generar empleos informales, pues muy seguramente los índices de criminalidad van a subir también por robos. Y el otro es el balance vida-trabajo. Pues hay personas que, aunque no lo crean, están solamente seis horas en su casa, porque muchos, por ejemplo aquí, estamos hablando de Saltillo, los trasladan desde Parras, imagínense, vienen a trabajar a Saltillo, se pasan tres horas en el camión de ida, tres horas en el camión de regreso, más ocho horas de trabajo. ¿Cuánto les quedó de vida? Este, esos indicadores es parte de los indicadores del bienestar que maneja la Organización y Comercio de Desarrollo Económico. Por otro lado, este, desafortunadamente al frente de, de este gobierno tenemos un político sin visión económica. Y en este momento un político sin visión económica es como no tener ojos. O sea, puede tener la fuerza política, pero no sabe ni a dónde se dirige. La economía ahorita, decía Marx que la, la ideología era infraestructura y la economía superestructura. En este momento cambió el paradigma desde hace tiempo. La economía es infraestructura y la ideología queda como otra parte. Este, ya y ustedes lo pueden ver muy claro, de repente, eh, pues nada más como se consolida Morena, digo, vamos a, a ese punto, se consolida de prófugos de todos los partidos, en pocas palabras. La ideología es lo que menos importa, hay panistas, hay priistas hay perredistas, y hay personas que ni siquiera estaban en ningún partido y ahí están, y que no tenían ninguna afiliación ideología política. Por otro lado, la pobreza, la pobreza, este, estoy tratando de de compactar un poquito lo que habló ahorita Francisco. Si tenemos un indicador un indicador de, de caída o un Producto Interno Bruto de menos 8 o menos 10, pues esto nada más va a ser que saquemos con tristeza un cartelón que diga: le damos la bienvenida a 12 millones de nuevos pobres, que equivale a un 10% de la población actual de México. Entonces, esto no es una agradable noticia. Desafortunadamente, las políticas, como decía, no puede ir desli desli o deslindarse la economía de la política o la política de la economía. En este momento están tomando decisiones que desde el punto de vista de algunos técnicos, pero pues los técnicos resulta que ahora somos neoliberales, este, no son funcionales. El manejar, el tratar de eliminar la pobreza de Repartiendo dinero con programas clientelares, desde mi punto de vista no es lo correcto. La pobreza no se elimina regalando dinero, se elimina generando trabajo, generando inversiones y esto es lo primero que debemos de tener en mente y sobre todo las personas que están dirigiendo. Tal vez, Francisco y yo, podamos dar soluciones o podamos ofertar, al igual que otras personas que tienen mucha mayor capacidad que nosotros, soluciones que puedan servir. Sin embargo, las decisiones son desde el punto de vista político y son los que suman. Para el político lo que importa son los votos. No importa tanto el bienestar. Generalmente, este, los pobres son el mayor voto cautivo, el voto duro que tienen los partidos. Y tenemos ahorita dos comparaciones, una comparación de México con Estados Unidos. Ahorita al señor Trump lo que más le importa son los votos. No le importa si se muere o no se muere gente. Y aquí no quiero pensar lo mismo, pero la realidad es que lo que importa son los votos. Y recordemos que el año que entra, 2021, es un año electoral. Entonces, por ese lado... <coughs> tenemos un, un año muy interesante generalmente eh, los cambios tributarios, los cambios impositivos las reformas tributarias porque Arturo Herrera la semana pasada estuvo comentando tú no me vas a dejar mentir Francisco este de que urgía una reforma tributaria desde mi muy particular experiencia y por los años que tengo ninguna reforma tributaria ha sido para bajar el tributo, al contrario, ha sido para incrementarlo y endurecer las medidas. Entonces, por un lado digo, qué bueno que vienen la, las elecciones del año que entra, porque pareciera ser que no va a haber reforma tributaria. Una reforma tributaria generalmente es impopular. Así es. Generalmente lo que viene a dar es este un voto contrario de parte de la sociedad que agregado a la animadversión que ya se está generando, porque hemos de recordar que tal vez los índices, índices de popularidad puedan ser manejados, igual que los índices de bienestar. Pero el, en este momento, hoy por hoy, recordemos que existe una clase media, y esa clase media es la más importante en cualquier sociedad, porque es el cojinete, es el empaque, o como le quieras llamar, es el divisor, entre la clase más eh, necesitada, la, la, los pobres, y los que están en que tienen el mayor poder adquisitivo, que están en las clases altas, pero en ese cojinete ahí es donde se, re, se están recargando ahorita las presiones. Entonces necesitamos despresurizar esa clase a, a la clase media porque al momento que se extinga esa clase media es cuando gen se generan los problemas sociales en cualquier país. Y esa clase media ahorita está despertando conciencia, entonces tal vez ya no sean partidos los que ahora sean los, los que manden, sino la propia sociedad. Y por otro lado, la recuperación de la que habla Francisco, si bien podemos caer entre un 8 y un 10%, o tal vez hasta el 12 en este año en el Producto Interno Bruto, la recuperación para el año que entra va a ser de un 4%, es lo que todo el mundo estima. Eso quiere decir que vamos a, a, a tratar de ganar un poquito lo que perdimos, pero para poder estar allá por 2024, eso es lo que se supone, este, como estábamos en diciembre de 2019, que no estábamos precisamente de lo mejor, pero sí estamos mejor, estábamos mejor que ahora. <coughs> Perdón. Y nada más para para que se den una idea, eh, el día de ayer, antier, sacaron un una instrucción gubernamental a nivel federal que se restringían los gastos en el capítulo 2000 y 3000, que son los servicios generales y los consumibles que tienen las dependencias federales. Simple y sencillamente se restringe las erogaciones. En pocas palabras, no tienen... este como decía un amigo, ni sal para el aguacate ahorita en, en las dependencias. Entonces, ¿cómo van a dar el servicio? Ahora, yo estoy hablando de, podemos pensar en dependencias este, de índole burocrático. Pero esto también abarca a organismos de salud. Y eso es un riesgo. ¿Mm? Y más en estos momentos. No sé si tengas algo que añadir, Alejandro.
3: Voy a contar algo bien importante. Fíjate que ahorita que estamos viendo las perspectivas económicas, mm. eh, de ahora sí que de, de este primer semestre, y ahora con la apertura del, vamos a llamarlo a la nueva, ya habíamos platicado la última vez, a la nueva normalidad, y esta nueva normatividad que nos están ahora sí que, que inculcando a partir del primero de junio, eh, más que nada, ahora sí que el hecho de que todas las empresas abran eh, sería recomendable el empezar a seguir los lineamientos y sobre todo esos lineamientos que está mandando lo que es la Secretaría de Salud, eh, ahorita que tenemos a, a, vamos a decir a buena audiencia, de que tengan ahora sí que vayan revisando ese apartado. Eh, uno de los temas que habías comentado es en el aspecto económico. Tenemos por ahí lo que es el tratado de libre comercio. La ventaja de nosotros estar en el norte es que nos arrastra un poquito esa apertura. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Pues mira, Real, ahorita en este momento, de acuerdo a No Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, de la Canacintra, y que agrupa más de 52 mil empresas del sector secundario, se considera que en, en un primer momento se puede alcanzar entre un 5 y un 10% de inversiones adicionales en materia de sanidad en las empresas. Es decir, los presupuestos que, que ya se tenían para este año se van a ver impactados en un 5 o 10% adicional, o bien van a impactar otros rubros en una disminución para poder mantener el equilibrio. En materia de Adquisición, por ejemplo, de gel desinfectante para manos, señaléctrica, acrílicos para separar áreas. Este, las decisiones relacionadas con procesos laborales, que es precisamente a lo que te acabas de referir. Uh -huh. La capacitación, la sanitización de las instalaciones o medidas de trabajo a distancia. Es decir, el adecuar los, los sistemas computacionales y la tecnología y por otro lado pues la adquisición de caretas mascarillas gafas y demás este artículos que lleguen a requerir los guantes por ejemplo también que lleguen a requerir los trabajadores de las empresas todos ellos representan inversiones y adquisiciones o nuevos gastos adicionales para las empresas esto de alguna forma también va a impactar este claro. independientemente de la capacitación y de la normatividad pero ese es adentro del centro de trabajo si tenemos que llega un tráiler y lo vamos a recibir con mariachis aquí en Saltillo, digo, pues, ¿qué podemos esperar? ¿Eh?
2: Exactamente.
1: Y le canta, ¿no? Qué gusto de volverte a ver, imagínate. ¿eh?
2: Eh, así es, este doctor Agustín, doctor Serrano Alejandro. Eh, bueno, pues tal parece que no hay una política macroeconómica definida en nuestro país. Como ustedes bien comentan, todo parece indicar que esto va enfocado a fines electoreros. Dentro de lo malo, lo bueno, tomando en cuenta que muy probablemente no vamos a ver una reforma fiscal agresiva. Pero, pero bueno, este, tal parece que estuviésemos en la to tormenta perfecta, ¿no? Porque a diferencia de otras crisis que nos ha tocado vivir, ahora esto no es algo nada más local. Es decir, me refiero, no es algo nada más de, de nuestro país, es algo internacional. Entonces creo que esto complica... Más la situación, agreguemosle el tema del petróleo, que también se vino a presentar durante esta, esta situación. Y bueno, eh, tal parece que también la parte de nuestra legislación, sobre todo en el tema laboral, se quedó corta. Este, ahora sí que por ahí nos preguntábamos, bueno, ¿y qué es lo que debemos de hacer ante esta eh, contingencia, emergencia? Digo, creo que ni siquiera la... la la legislación laboral y lo que nos daban a conocer definían de manera puntual qué es lo que se debía se debía hacer ante esta situación. Mira, realmente
1: todo esto son procedimientos, mi estimado César, y los procedimientos son los que están fuera, de, fuera de, de control en este momento. No hay legislación, por ejemplo, podemos ver en el servicio de administración tributaria para obtener tu firma electrónica, digital, por ejemplo, para hacer el trámite de una devolución en este momento, pues, ¿cuántas son las firmas que están otorgando?
2: Se cayó esa parte, esa parte del servicio de administración tributaria. No se está dando el servicio. A final del día, es un, una problemática muy severa la que estamos viviendo también ahí por, por esta situación. Por otro lado, tenemos
1: las juntas locales de conciliación y arbitraje. Están saturadas en este momento de quejas y demandas de parte de trabajadores, exigiendo el pago. Tenemos ahorita una saturación, como alguna vez lo comentamos en, en algún programa, Francisco y yo, este tipo de situaciones va a sacar lo mejor y lo peor de muchas personas y de muchos empresarios y de muchos trabajadores. Ayer, por ejemplo, me entero de que una empresa muy reconocida aquí en Saltillo tiene casi dos meses que no le paga a sus trabajadores. Este, y los trabajadores siguen ahí. Ayer con tristeza me informan de otra empresa que para el primero de junio que regresan trabajadores, ese día que regresan, ese día despiden a 200 trabajadores. Y les digo, esto empieza, esto empieza porque es el nuevo comienzo y es el nuevo ajuste. Entonces, ¿qué va a pasar con esos desempleados? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la parte del capital humano a partir de esta nueva etapa, de esta nueva era? Porque esto ya es un cambio, no, no va a haber retorno en ese sentido. En ese, en, en este nuevo cambio, podemos ver que, que las empresas van a buscar a los colaboradores que son autosuficientes este, que sean capaces de trabajar a su propio ritmo con objetivos definidos que no necesiten que les anden mandando. Estamos hablando de, de profesionales, este, porque van a trabajar probablemente desde su casa y algún tipo de trabajo a distancia se va a quedar. Ese se va a quedar y va a ser bienvenido por muchas empresas. En el caso donde se requiere mano de obra intensiva, pues desafortunadamente mientras no el gobierno no genere inversión a través de, del retorno de los impuestos o de la creación de obras y mientras sigamos encaprichados en tener tres obras faraónicas inútiles como son el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya como prioridades y olvidando todo lo demás, pues el país no pinta muy bien. O sea, decía Francisco, 2024 es donde vemos otra vez un diciembre de 2019. Sin embargo, si se siguen tomando decisiones inadecuadas, ese 2024 pudiera prolongarse hasta 2028, si no me equivoco, Francisco, o, o tal vez más. Porque el tiempo que que nos estamos tardando este, pensando en qué decisiones vamos a utilizar y tomando decisiones populistas, pues esto retrasa cualquier crecimiento. Te dejo los micrófonos, Francisco. Te digo, no sé si me escucharon. Sí, Francisco. No vamos
3: a verificar con el sí, doctor.
0: González. Sí, muy bien.
1: Aquí Te ya digo, escucho, eh, ¿verdad? Esto definitivamente pues obliga a las personas a adaptarse a nuevas necesidades de mercado y, y a a poder brindar nuevos servicios. Lo que estás haciendo, mi querido Alejandro, mi querido César, esta es una nueva forma de enseñanza. Un, algo que propuse también allá por 2013, a nivel del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y que ahora, pues, ya se tomó más en serio.
3: Son ¿Mm? tiempos de cambios, Contrafer, efectivamente. De hecho, como lo comentaba César, como lo hemos estado comentando, este tipo de, ahora sí que, de línea de enseñanza, o de línea de, vamos a llamarlo, de, de aprendizaje o de negocio, o de, ahora sí que, de, de dar un, o, nuevos servicios, eh, prácticamente ya se están haciendo la vuelta. Inclusive hay empresas, te comento, porque al final del día, que ya las juntas ya las están realizando de esta manera. Y si les preguntas, oye, nos volvemos a juntar en una área, muchos deciden ya mejor, ahora sí, por tiempo y por distancia, hacerlo de esta manera, es muy más sencillo. César.
2: Es más sí. efectivo. Sí, así es. Digo, a final del día, eh, estamos ya ahora, ahora sí que dentro de la problemática. Eh, nos que, no nos queda más opción que adaptarnos y proponer soluciones sobre, sobre la mesa. A final del día, eh, las crisis tienen dos caras de la moneda. Y, y aquí lo interesante sería, bueno, qué, qué soluciones debemos plantear a, a, ante esta situación. Ya vimos que por parte de de nuestras autoridades están viendo por sus propios intereses y, y finalmente bueno cada quien desde de, de nuestras propias tin, trincheras de alguna manera nos toca adaptarnos y empezar a proponer soluciones eh, a esta nueva realidad y no, normatividad que nos toca vivir
1: yo solamente me gustaría precisar algo César esto no es una crisis eh, esto es un cambio
3: bueno, un cambio sin duda
1: esto es un Bien. cambio, esta es una nueva época, esta es una nueva era, esta es una nueva forma de pensamiento y nueva forma de actuación. O sea, yo estoy de acuerdo, las crisis son momentáneas, pero te regresan al estatus que tú tenías previo a la crisis. Aquí, por más cambios que hagamos, no volveremos a estar igual. Eso es innegable. Entonces, aquí hay que estar preparados para una nueva época. Eh, hace... Días platicaba con Alejandro que esto es algo similar al, a lo que era antes de las Torres Gemelas y después de las Torres Gemelas el viajar en avión. A veces llegábamos corriendo antes de que chocaran los aviones en las Torres Gemelas, llegábamos 10, 15 minutos barriéndonos y nos trepaban al avión sin ninguna revisión. Ahora tienes que llegar dos horas antes y las revisiones y pasar filtros y demás. Bueno, aquí va a ser igual. Ahora, para poder entrar a tu negocio, tienen que ponerte un termómetro hasta en tanto no sea descubierta la vacuna y que puedas demostrar que ya te la aplicaron. Bueno, pues vas a tener que seguir todos los protocolos de seguridad y de sanidad que te van a poner en las empresas para poder estar así. Es lo mismo, vas a tener filtros como en un aeropuerto, pero ahora para efectos del COVID. Francisco, ¿no sé qué opines. Mira, yo quiero
2: atraer
0: su atención a, a alguna cosa que poco se ha hablado y que yo sí me, me he dado cuenta por ahí que, que necesitamos darnos, darnos cuenta y tener más conciencia. Miren, hemos llegado a una época, y me voy a poner aquí un poco en términos de filosofía económica, porque la nueva tendencia a nivel mundial es el trabajo independiente sin la participación del gobierno. Eh, conforme el tiempo ha pasado en esta década del 2020, estamos entrando a nivel mundial a una época en la que los individuos ni siquiera esperan nada del gobierno. Estamos entrando a una época en la que la política más que nunca en la historia se considera una de las actividades más perversas y más, vamos a decirlo así, inútiles dentro de la vida del ser humano. Desgraciadamente la pérdida de confianza en los políticos, y ahí hay muchísima teoría que métanse a los filósofos españoles del momento, ningún gobierno, por mejor que se diga, ni desarrollado, ni a Ravalero como el nuestro, o como los de América Latina, ninguno ha sido bien calificado por parte de su ciudadanía, ninguno. Y vaya que vamos desde Estados Unidos, España, Italia, que bueno, ahí están quejándose de una manera importante sobre no solo el manejo de la pandemia, sino las estrategias económicas para manejarlos. De aquí que eh, el surgimiento de, de estas teorías indican que cada persona va a tener que valerse por sí mismo y que el nivel de individualidad se va a desarrollar todavía más y que el nivel de individualidad va a generar trastornos sociales a los que no estamos, fíjense bien, acostumbrados. Porque esto existe. A ver, yo, yo quiero hacer una precisión. Yo como profesor, eh, yo estudié en el extranjero, eh, esta cuestión del trabajo en línea existe ya de manera importante y lo viene manejando el TEC de Monterrey desde 2004, si no es que antes. Ah, Entonces, bien. ¿qué ha pasado? No hay que confundir ¿eh? que no le hayamos puesto atención o que no lo hayamos necesitado a que no estemos acostumbrados. Los muchachos han trabajado en las universidades, quiero ser bien puntual, han trabajado a distancia en muchas ocasiones, con que ellos son los que impulsaron las redes sociales, no hay que olvidarlo, y que las redes sociales han generado formas de colaboración a distancia, que nosotros, nuestra generación, no le había puesto ninguna atención, pero ahorita nos volvemos y nos metemos a plataformas y hablamos de esto. No, no, yo sí quiero ser muy preciso. Esto existe desde hace tiempo, pero vivíamos ensimismados en la idea de podernos abrazar, tocar, tomarnos un café de manera personal. Y siempre el ser humano ha sido un ente social, ¿ok? Un ente social que requiere el contacto físico para expresar cariño, confianza y solidaridad. ¿Ok? Eso, pues ahí está, en los libros. No me voy a meter a más. No soy experto, solo lo traigo a colación. Precisamente porque este tipo de circunstancias están tomando más tiempo del que deberían. Esto ya no debe de ser ni siquiera tema. Nosotros ya deberemos de estar acostumbrados. ¿Verdad? A mí cuando me dicen, oye, ¿cómo te has adaptado? Les digo, pues yo he dado clases en línea desde el 2005. O sea, yo no me he adaptado a nada. Oye, ¿y ¿qué programas usas? Pues el que quieras, el que quieras. Ahorita manejo 11. Entonces, no hay que, no hay que aquí, sí, yo quisiera que todos entendiéramos, esto ya no debe de llevarnos a un tema de debate o de ocupar espacios, debe de llevarnos a ocupar acción. Miren, les voy a poner, y aquí sí. Hay psicólogos, ya hay uno que yo estoy siguiendo mucho que se llama Lockwood. Él es especialista en trastornos por encierro. Bueno, si ustedes se dan cuenta, los muchachos de secundaria, prepa y universidad no están batallando con la pandemia porque ellos no están acostumbrados a vivir al aire libre. Ellos están encerrados en el jueguito. ¿Sí? Entonces, para ellos la pandemia ha sido como un ¡Uh! No tengo que ir a ningún lado, me quedo encerrado y me quedo a jugar. Las clases en línea para ellos no son nada nuevo, al contrario, son cuestiones del día a día, porque siempre han vivido eh, comunicándose en línea, el contacto físico para ellos es mucho menor, la necesidad del aire libre y que todas esas cosas que nuestra generación vivió ya no es importante. Eso ya había cambiado los parámetros económicos, porque las actividades de espacios abiertos se habían reducido. Los grandes eh, clubes que tienen árboles y que tienen espacios han visto reducido el número de personas jóvenes que han ingresado. La economía del espacio abierto se ha reducido terriblemente. ¿Sí? Nosotros estábamos acostumbrados a jugar golf. Alguien puede decirme, pues es que cada vez hay menos ricos que juegan golf. No. A nivel mundial, sobre todo, por ejemplo, en Escocia, donde hay campos de golf, donde tú puedes ir y jugar sin pagar un solo centavo, ¿verdad? Ya no van los jóvenes. Ya no es necesario para las nuevas generaciones los grandes espacios. De hecho, se le llama la economía del espacio abierto. Ha cambiado. Esta, entre comillas, nueva realidad, que no es nueva realidad porque existe desde hace 20 años tranquilamente, lo único que ha venido a darnos es la oportunidad de reflexionar ¿Cómo vamos a establecer mecanismos de trabajo nuevos? Ahorita hablamos de todo esto y de los números. Ahora me voy a ir, habiendo dicho esto, me voy a ir a la siguiente parte. Uno, ¿cómo nos vamos a adaptar individualmente con el gobierno o a pesar del gobierno? ¿Sí? Si estoy esperando apoyos, no van a llegar. ¿Sí? Y, y en eso hay que ser muy claros. Si estoy esperando una economía que va a mejorar, tampoco va a mejorar. De hecho, Japón no se les olvide. Japón se reconstruyó de una economía devastada con un crecimiento del PIB en términos reales del menos 27%. Y se reconstruyó en 15 años para ser una potencia. ¿A través de qué? Calidad. Productos con calidad. Nosotros, si algo no tenemos, y hay que ser muy claro, es calidad. Hablamos de puntualidad, primer, primer término. No la cumplimos. Y la, el tiempo es el recurso más escaso de cualquiera de nosotros. ¿Ok? No hay que relajar los aspectos de calidad. La calidad cuesta. Y cuando trabajamos a distancia, fíjense bien, cuesta más. Porque ahora yo tengo que estar pendiente de todo. Ahorita me llamó la atención un comentario que pusieron aquí en el chat y que lo iba a traer. Eh, no hay una presentación. No, porque esto es una charla. Ok, esta es una charla entre amigos, es una mesa redonda donde estamos expresando, fíjense bien, lineamientos para los negocios. Si yo pongo una presentación, y es aquí donde viene la problemática y por lo que mencioné todo lo anterior, cuando uno trabaja en línea, uno tiene que tener precisión de cirujano para poder cumplir objetivos, que eso es lo que tenemos que aprender, tengo que aprender a ser sumamente puntual, ¿ok? ¿Por qué? Porque en línea yo tengo que estar ahí para que si el internet falla, tengamos la manera de compensar eso. Para que si alguien falla, no meta ruido a los demás. Y hacer pruebas y todo esto. Entonces, trabajar en línea nos obliga primero, puntualidad. Dos, a trabajar con precisión. ¿Qué es lo que quiero alcanzar en mi presentación? Les doy un ejemplo, ¿eh? Y esto es un ejemplo de gente que me ha dicho, oye, Antonio, ¿no tienes un curso para vender en línea? Ah, caray. A ver, se han dado cuenta eh, con los datos de Estados Unidos, que son los que tenemos, de México no los tenemos. En Estados Unidos, el 30% de las personas que tenían puestos de jefatura administrativa ya no van a regresar a trabajar en el lugar de trabajo se van a quedar en casa, pregunta, ¿cómo le van a vender a esa gente que ya no va a estar físicamente para ir a tocarle la puerta y venderle algo? Se han puesto a pensar que bajo los nuevos parámetros, que no son nuevos, a ver, bajo estos esquemas de trabajo en línea, ¿cómo vendo? ¿Cómo doy confianza a la gente cuando yo estoy en mi casita bien a gusto y tengo una oficina y tengo un espacio, ¿verdad? Yo tengo la dicha de tener un espacio en mi casa para trabajar precisamente porque desde hace 15 años trabajo así. Entonces, ¿qué va a pasar con, la, con esa gente que pudiera requerir una intervención personal? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para vender en línea? ¿Cómo le voy a hacer para motivar en línea? Tres y con este acabo para que nada más ahí se los deje, porque ustedes son expertos en esto. Yo soy un pobre economista pobre. ¿Cómo van a trabajar la parte del liderazgo a distancia? Porque recuerden que el liderazgo se basa en el ejemplo. Y como no voy a estar ahí, el liderazgo bajo lo que es el trabajo en línea rompe todos los parámetros bajo los cuales se había concebido. No sé si ya habían pensado. Nada más ahí les dejo esas tres cosas. Y para cerrar mi participación en este momento, hablando otra vez de números que son lo único que yo sé y no sé más, quisiera poder aportar más, pero no lo sé. Eh, los costos que van a tener ustedes con estos cambios. Primero, tecnología. Yo ya tuve que contratar una línea con una empresa especializada dedicada para poder tener este tipo de de reuniones y poder atender tres clases, poder atender eh, eh, mi relación con mis compañeros de oficina, etc. Entonces, ¿traías una computadora vieja y pensabas que la tecnología no era importante? No, sí, sí es importante. No solo la conexión a internet, también tu computadora. Vamos a entrar a una dinámica diferente. La piratería, perdónenme que se los diga, va a ser cosa del pasado, porque cuando estamos en línea, somos sujetos a mayor fiscalización por, por parte de quien sea. ¿Sí? Número dos, nuevas estructuras de comportamiento. Aquí sí, hasta me apunto, personal. ¿Cómo voy a lidiar con las demandas que esto tiene? ¿Cómo voy a hacer que la gente ponga atención? A ver, aquí yo puedo, es más, ah, oye, conéctate, vamos a tener una junta. Y me, eh, me conecto, por ejemplo con mis compañeros y los que son jóvenes se conectan con el micrófono apagado y la cámara apagada y les digo, pues si eso quisiera, pues, mejor te llamo. Si te quiero ver es porque quiero hacer un poco más fraternal la conversación que voy a tener. Y es aquí donde vamos a tener que aprender a usar correctamente la tecnología. ¿En qué momento hago una llamada? ¿En qué momento mando un mensaje? ¿En qué momento hago una teleconferencia? Es aquí donde tenemos que volver a crear normas de conducta. Yo, como les digo, pobremente, pues no, no sé más, ¿no? Eh, en este caso, pues Agustín sabe más ahí de, del entorno normativo. Yo me concentro un poquito más a la conducta porque eso es lo que yo veo como profesor universitario desde licenciatura, maestría, doctorado. Puedo ver este tipo de necesidades. ¿Cómo vas tú como individuo en este momento? A disciplinarte. Las tendencias mundiales, y con esto cierro, son a individualizarte. De hecho, así dice, la filosofía moderna del siglo XXI en el 2020 es el individuo, por sobre todas las cosas, generado por las necesidades del mundo moderno, una cantidad mayor de egoísmo. Esto tiene impactos Obviamente, importantísimos para ustedes. Costos. Si mandas al 20, 30% de tu gente administrativa a trabajar en casa, pues ya te ahorraste ese espacio, energía y todo. ¿Ok? La, el costo de la luz, del aire acondicionado, ya recae en el individuo, que no necesariamente gasta más porque ya no tiene que desplazarse, ahorra gasolina, etc.
2: Hablábamos
0: de la necesidad de un mayor contacto familiar. Lo vas a poder tener, ¿eh? Dos, seguridad. Estas nuevas normas de trabajo van a encerrar más a la gente y van a darle la oportunidad a la gente mala o que esté en problemas de estar en la calle y observarnos. Nos vuelve más vulnerables a la observación. No se les olvide, porque yo me encierro aquí con mi computadora y no sé qué pasa atrás de mí, ¿eh? Y así va a pasar en las, en las empresas. Vamos a necesitar más seguridad, vamos a necesitar ciberseguridad de una manera impresionante, porque somos altamente vulnerables en el mundo cibernético. Tres, y, y aquí me quedo para no dar las 26 que, que los expertos han, han, han estado haciendo énfasis en cómo va a cambiar nuestra disciplina personal. Número tres, vamos a perder la conciencia, fíjense bien, la conciencia de la socialización en la medida que seamos de la gente clase media pudiente en adelante. ¿Por qué? La clase media pudiente ha podido mantener trabajos, ha podido mantener un nivel de vida a pesar de toda esta circunstancia. Y en este momento, el conocimiento, fíjense bien, el conocimiento se vuelve el mayor atributo de control y generación de oportunidades de trabajo. Así de fácil. Y con eso, también lo que nos genera es que nos vamos literalmente a volver prisioneros de una infraestructura que cada quien va a tener que aprender a diseñar. Y termino con este dato para que ustedes lo sepan, porque les digo, solo sé eso. En la Ciudad de México, el 40% de los bienes raíces disponibles en este momento ya no se van a vender porque la gente ante la pandemia y la seguridad de que en los siguientes 20 años vamos a enfrentar como mínimo dos eventos de este tipo más en 20 años, la gente está buscando espacios donde pueda tener un área de trabajo adecuada a sus necesidades. ¿Sí? 40% no se les olvide. Y entonces ya nos cambió el mercado de bienes raíces, el mercado de la economía de los pasos abiertos, la disciplina personal. ¿Ok? Bueno, con esto me quedo porque no quiero que sea un monólogo esta situación. César Alejandro, cedo los micrófonos.
2: Así es, sin duda, este, doctor Serrano, esto es un cambio de paradigma completamente. Tenemos que empezar a analizar y ver todos los cambios que, que tenemos que hacer pues, en lo que considerábamos como, como nuestra, nuestra vida cotidiana. Y bueno, por ejemplo, aquí veo también un comentario interesante. Otro aspecto que habría que ver, comenta Eric Perales, es el, el, el tema de que no toda la gente tiene a, a su alcance la tecnología como para poder adaptarse a este a esta a esta nueva situación. Y bueno, pues también aprovecho para invitarles que nos hagan sus comentarios, recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales vía Facebook Instagram, arroba CPC Noreste. Doctor Agustín López.
1: Gracias, César. Mira, hay una pregunta de la señorita Griselda Sosa, a la que le mandamos un afectuoso saludo. Dice, pregunta, eh, ya nos damos cuenta de la situación del país y de las decisiones del Ejecutivo al respecto de no rescatar a las empresas. Sí, lo dijo con un comentario muy duro. Dijo, pues, si quiebran las empresas, que quiebren. Ese no es mi problema. Desafortunadamente, sí es su problema, señor presidente. Yo se lo pudiera decir de frente a la cara y no como los este, periodistas que cada mañana lo acompañan este, para besarle los pies. Señor, sí es su problema porque están generando más pobres y más problemas. Y si usted no ha, y usted está para solucionar los problemas. Debemos de dejar muy claro que el Señor es mandatario. Y como mandatario, Él debe de obedecer al pueblo. <ríe> Por eso el doctor Cobian decía en su libro de la teoría del rombo que lo más importante era tener mecanismos de control. Y esos mecanismos de control, pues aquí en México han servido para dos cosas, para nada y para nada porque han sido manejados por los mismos gobernantes? Pero bueno, seguimos con la pregunta. Antes de que me desvíen no vaya a pasar lo mismo que con el presidente. Y dice, entonces, según usted, si esto no es lo conveniente para México, ¿cuál modelo sí están implementando en otros países ante esta pandemia? Miren, cuando entró la, la, la epidemia en los principales países europeos, estamos hablando Italia, España... Francia, Alemania, este, Inglaterra, en Estados Unidos, en China, de los países más fuertes de los que forman el, el grupo de los G7 o G12, porque ya hay varios, varios grupos, en todos ellos se establecieron medidas económicas contracíclicas, que eran los que hablábamos, es decir, ante una situación de este tipo, tal vez lo que esperarían es seguir manteniendo la recaudación, cosa que no es posible. Entonces, tienen que bajar la recaudación esperada a los países, por eso se le llaman medidas contracíclicas. En ese sentido, el gobierno, en lugar de recibir, apoya. ¿Y cómo apoyan Bajando tasas este, impositivas reales, eh, difiriendo pagos de impuesto, difiriendo este, medidas este, de control o la entrada en vigor de ese tipo de medidas, dando apoyos generalizados, algo similar a lo que ocurrió en 1996, cuando tuvimos el efecto tequila en México, tú lo recordarás, compadre, en, en aquellos, en aquel 1994, de aquel error de diciembre del 94, que vino teniendo efectos hasta 1996. Afortunadamente, en aquel momento, y el que estaba de presidente, pues era el, el, el doctor Cedillo, eh, al que tuvimos el gusto de, 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 de conocer en el sentido de que era más reconocido como el doctor Ficorca, aquel director del feicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios que en el 88 también rescató a México de otra crisis que se generó en, en una caída de la bolsa. Entonces, de alguna forma supo el equilibrar el barco con aquel PROAF inventado, en el cual le dio facilidades, por ejemplo, a contribuyentes de, en aquel tiempo eran hasta 20 mil pesos. Ahorita pudiéramos hablar que esos 20 mil pesos hoy se convirtieran en unos 50 mil, este, que tuvieron esos adeudos y les rebajaba hasta el 50% de, de sus contribuciones, con tal de que siguieran, este, pagando de alguna forma poco, pero constante y hasta los de 1.500, a los de un millón y medio, que hoy bien pudieran llegar hasta 5 millones de pesos, por ejemplo, ya tomando en consideración las variables económicas de, de inflación y de crecimiento económico, este darles otro tipo de facilidades en cuanto a diferimiento de pagos de impuesto. Ese tipo de medidas son las que hacen falta en este momento. No podemos hablar de que ayudas de 25 mil pesos que se dan en programas clientelares donde van con una cartita firmada del presidente que tanto le fue criticada, sean la, las correctas. No, 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 no estoy de acuerdo. Aquí lo correcto debe de ser establecer medidas genéricas y que de alguna forma permenen a todos por igual, sin necesidad de que tengas que ingresar a un padrón para que te puedan otorgar ese beneficio. 25 mil pesos se lo dieron al de la tiendita y saben si lo utilizó para la tiendita no lo utilizó para comer él y el negocio sigue cerrado y a lo mejor no lo vuelven a abrir y él va a tener que empezar a pagar en septiembre sí y ahorita en este momento la situación está igual tenemos también la situación de los créditos que están dando a través del fideicomiso de riesgos agropecuarios el FIRA y que están manejando a través de la banca de este de la banca nacional se ha hablado a través de las cámaras de este tipo de, de créditos que van hasta los dos millones y medio de pesos, de 50 mil a dos millones y medio de pesos, en los cuales la principal ventaja es de que no hay garantías hipotecarias. Pues bueno, se han anunciado, pero no han llegado. O sea, se llenan formatos, se dan aspirinitas, pero todavía no llegan a la bolsa ese dinero. Y, por ejemplo, lo que se dio de 25 mil pesos hasta el 15 de mayo, pues nada más un si ahorita todavía le, si les queda un peso de esos mil pesos. O en qué lo invirtieron. O si sirvió, pa, y si en un momento dado ese dinero sirvió para pagar los impuestos que adeudaban. Entonces, la situación se recrudece y no hay medidas efectivas. Perdón, por ejemplo, a los empresarios lo que les importa, oye, no me hagas... Considérame deducible la parte exenta de lo que le pago a los trabajadores este por conceptos exentos. Dame posibilidad de una deducción inmediata en cuanto a los activos fijos. Eh, quítame, por ejemplo, el, el 10% adicional de dividendos. este dame Considérame activos fijos, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, que tenemos una caída del 20% de, de las ventas. Este, del año pasado frente a este y que realmente está resultando catastrófico para las agencias distribuidoras de automóviles y para las fabri y para los fabricantes en sí, porque no hay ventas de autos nuevos porque no hay dinero y porque ¿quién se va a embarcar ahorita sacando un crédito este, automotriz a dos, tres, cuatro años si no tiene ni siquiera la certeza de que va a tener ingreso va a tener trabajo entonces, las empresas son las que pueden adquirir y si solamente les permite deducir 175 mil pesos de un automóvil que cuesta, no sé, 400 mil pesos, pues entonces, ¿qué estás incentivando? Ya es hora de que actualices ese tipo de, 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 de parámetros que tienes en la ley del impuesto sobre la renta. Actualiza, por ejemplo, tenemos un sector... Que el sector turístico cayó el 29% del Producto Interno Bruto en este año, ya es lo que se estima que va a caer hasta un 30% <coughs> tenemos negocios y basta verlo aquí en, en Saltillo restaurantes, bares, gimnasios clubes, este profesionales de la música, artistas se quedaron sin trabajo ¿y qué es lo que ocurre? oye pues permite deducir el gasto que tú hagas en ese tipo de negocios de cualquier forma, ellos tienen que acumular el ingreso y tienen que pagar el impuesto. Y más ahora. Eso era antes, cuando cuando no tenías el control a través de los sistemas. Hemos evolucionado en el tiempo, pero no hemos evolucionado en el pensamiento, en el, en el en el en el, en el servicio de administración tributaria. Y los legisladores no han estado conscientes de ese tipo de situaciones. Entonces necesitamos hacer esto más equitativo. Recordar la simetría fiscal, que, que es lo que permea los impuestos desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica, y hacer esto más equitativo para todos. Medidas de ese tipo, Griselda, son las que hacen falta. este No le cuestan mucho al país, digo, ni tampoco al gobierno, pero sí reactivaría más a, a las empresas esquemas como la deducción inmediata, que de alguna forma, actualizándolo con las tasas de interés, pudieron resultar benéfico a, a, al, al empresario, eso también es, es necesario, este generar esquemas más benévolos, quitar tantos requisitos a tantas locuras que se vienen, hacer algo más práctico. A partir del lunes de la próxima semana, entra en vigor el nuevo esquema para el comercio virtual. Que inclusive, si tú vendieras, por ejemplo, Alejandro, este tipo de, de, de conferencias, pues resulta que tendrías que cobrar el IVA. Todo lo que es enseñanza virtual también cu cuesta IVA. Quiero o vas ver, a cobrar el IVA. Fíjate eh, nada más.
3: Era algo de lo que ahora sí que, haciendo un, haciendo un breve, vamos a decir, un breve espacio a tu comentario. Eh, pues ahora sí que literal, la... La perspectiva de algunos, de, de algunos, ahora sí, usuarios de, de algunas plataformas en línea de diversión es, bueno, y si me van a cobrar IVA, ¿lo puedo hacer deducible? Entonces, claro. ahora sí que prácticamente hay que analizar ese esquema y ese sería algo muy bueno, Contor, eh, como te lo, como, como lo contamos la última vez, eh, dar un, ahora sí que dar un punto de vista, perdón, vamos a llamarlo eh, un tema, que quisiéramos que viéramos a futuro, y que sería muy bueno, ¿por qué? Porque la expectativa fiscal de este tipo de operaciones en línea, y no nada más para la parte de, de ciertas plataformas, sino todos aquellos que se dedican, ahora sí, a vender algo eh, mediante este tipo de situaciones o lo que son, lo que es e-commerce. Entonces, van a tener un efecto fiscal o van a tener un efecto, ahora sí, que financiero en base a esto. Este, César.
1: Oye, al, antes de que se me olvide algo que es muy importante, que han olvidado, y, y, y aquí para acabarle de responder a Griselda, una reestructuración de la tarifa este, con la cual se calcula el impuesto de las personas físicas. Y eso es... Aquí está entrando alguien, Al. No,
0: ya hice mi
1: cuenta ya. A ver. A ver. Ya están. ¿Ya está? A ver, Alejandro.
3: Ya lo tenemos.
1: Ok. Este, la la reestructuración de la, de la tarifa del impuesto a la renta de las personas físicas es importantísima. Adecuaciones al tratamiento fiscal de, de extranjeros, Este, refiriéndose específicamente a los conceptos de fuente de riqueza. Eliminación de regímenes preferentes en materia del impuesto al valor agregado. Se ha hablado mucho de... De, de que todo debe ser, todos debemos de tributar igual, pero tenemos, por ejemplo, los conceptos de facilidades administrativas y sectores que son altamente beneficiados, por ejemplo, el sector autotransporte es un sector altamente beneficiado y no corre con la misma suerte, por ejemplo, que corren los demás y ahorita, por ejemplo, se están quejando de que no reciben ayuda cuando han recibido ayuda durante quién sabe cuántos años, ya que si se gastaron el dinero es otra cosa. Y perdón por lo que estoy diciendo, porque a algunos les está cayendo como, como cubetazo de agua fría, porque sé que aquí hay algunos del sector de autotransporte. Y sobre todo limitar las excesivas facultades conferidas a las autoridades fiscales, lo cual eso, por ejemplo, cancelación de sellos, si no cumples con algunos... este con algunas declaraciones, pagos y demás y que por eso ya te van a cancelar el sello porque no fuiste encontrado en tu domicilio, pues la verdad eso ya, ya resulta bastante agresivo. Ese tipo de medidas, Griselda, son las que necesitamos en México y con eso pudiéramos empezar a salir adelante.
3: Bueno, tengo una pregunta, contador. Hecho, sí, dime. Aquí me dice, este, ¿cuál es la expectativa sobre la recaudación que se llevará a partir del 1 de junio? Aquí nada más sería, ahora sí que verlo de manera, ah, mira, ya me la, ya me la aplicaron más. Eh, en el caso de los depósitos en efectivo que sumen los mil pesos al mes, ya ves que se está soltando mucho. Ahora sí que, un breve, ahora sí que vamos a llamarlo de, de, de manera breve. Realmente ese comentario me lo han estado haciendo varios, no nada más este, la persona que me está mandando el mensaje, sino la, eh, qué va a pasar a partir del 1 de junio con ese eh, es, ese tema de 5 mil pesos de
1: manera breve, doctor. Mira, lo que te puedo decir es hay obligación de pagar impuesto por cualquier este, renta ¿Cuánto? que recibas, por cualquier ingreso que tú estés re recibiendo. Recordemos que el impuesto sobre la renta lo que graba es el ingreso. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma de controlar? Pues a través de lo que te llega a los bancos. Por lógica, y esto se lo tenemos que, que decir a, al público que nos está escuchando, los bancos son, ahora sí que el chismoso que va a tener el SAT. Nada más que dijeron, oye, ¿se los vamos a aplicar a todos? No, dijo, por arriba de 15 mil pesos en el mes, ¿te parece? Entonces, hasta 15 mil pesos. Eso es lo que lo que están manejando en este momento. Si tú recibes en el mes 30 mil pesos en efectivo, pero ni siquiera está dado de alta, porque al momento que abres tu cuenta dices cuál es la actividad que tienes y para qué la, la destinas, pues ten cuidado. O sea, la recomendación es de que si ya sabes que estás realizando una actividad económica, si estás vendiendo a través de Facebook, porque hay, bueno, ya ves que aquí tenemos la ciudad Mirasierra, ¿verdad? Que está peleada con Ciudad Teresitas y bueno, tenemos aquí diversas competencias. Bueno, hay muchas ventas que se hacen a través de... Facebook. Es y la gente vende y cobra y le depositan en su tarjeta de débito. Cuidado con eso. Si ya tienes la opción para darte de alta, pues hazlo, ¿verdad? Date de alta en el RIF. Cumple con ciertas formalidades y se acabó la historia. O sea, ¿para qué te arriesgas? Esa es, el, esa es la pregunta. O sea, de cualquier forma te va a llegar, eh, dicen, ah, yo no estoy dado de, de alta, dado de alta en el SAT. Esto me recuerda a una participación que hubo en una conferencia, Alejandro, muy breve, hace muchos años. Estábamos allá por 1992 y había una modificación bastante interesante. Y uno de los de los participantes me hace la pregunta y me dice, contador, ¿y esto nos va a afectar a todos? Digo, sí, es para todos. Dice, inclusive para los que no estamos registrados ante el SAT, entonces nos quedamos nosotros bien. En aquel tiempo no había lo que hay ahora. Pero ahora recuerda que al momento que te das de alta en, en el banco, lo primero que te piden es tu CURP y tu Registro Federal de Contribuyentes. No te abren una cuenta si no llevas esos dos requisitos. Aunque salga asalariado, pero te lo piden. Así es que tengan cuidado nada más. O sea. Que te van a reportar arriba de 15 mil pesos, eso es.
2: Ahora y así sí.
1: tengas tres cuentas en el mismo banco. Ah, porque es por banco. Tú tienes tres cuentas en el mismo banco. En una fueron 5 mil, en otra fueron 5, y en otra fueron 5, y ya contaron los 15. Necesitas tenerlo en diferentes bancos.
3: Era lo que comentábamos al principio, que ya a partir de, creo que, ahora sí que corríjame, que ya hubo un tiempo desde que, ahora sí que la banca, eh, soltó lo que fue el secreto bancario ya todas los cuentas ya dejaron de ser personales, hay que tenerlo bien claro, ya no hay cuentas personales, todas son cuentas y si recibes arriba de los montos que menciona el contador pues prácticamente ya son fiscalizables y ahora sí son re, tienen que ser reportables.
1: Todo es fiscalizable todo lo que controla el sistema financiero mexicano es fiscalizable Eso, Eso... Es
3: Una pregunta nada más ahí todavía de la parte ¿Sí? de Gitaldo. Carlos Sí.
1: De ok, pregunta?
2: Alejandro, bueno, pues este ya prácticamente estamos por, por concluir nuestro foro del día de hoy. Y bueno, pues eh, antes eh, nos gustaría también compartir por aquí una pregunta que nos hace Carlos Ávila. Eh, nos comenta, buenas tardes contadores, ¿podrían dar su opinión acerca de las empresas que obligaron a sus trabajadores a firmar un permiso sin goce de sueldo? Para rebajar hasta la mitad del de suel eh, su sueldo durante la cuarentena y posteriormente los despidieron. No sé si puede hacernos algún comentario al, al, al respecto, bueno, de, de, de este tipo de malas prácticas. Eh, Mire, eso
1: tiene. Se habla mucho de la ética, mi estimado César. Y ya ves que en la contaduría nos guiamos por el código de ética. Este, esto que hicieron tiene un nombre, pero es impublicable aquí en lo que estamos manejando, somos muy decentes. Realmente esos empresarios, como les comentaba este, al, hace rato, algunas personas iban a sacar lo mejor y lo peor. Y esto que hicieron esas, esos, esos empresarios es de veras aberrante. Si presenten su queja, lléguenle con todo. Eh, Francisco y yo conocemos a un querido amigo del mutuo, que no obstante que está trabajando al doble desde su casa, le están pagando la mitad. Y eso es también, y la empresa no ha dejado de trabajar y sigue vendiendo igual. O sea, al señor Ávila lo único que le puedo decir es que, este pues se les pueden ir con todos y, y con todo. Y precisamente ayer me habló otro empresario, oye, ¿sabes qué? No voy a pagar la PTU. Dijo, bueno, sí la voy a pagar, pero me la voy a pagar a mí mismo. Voy a sacar los cheques. Y, y le digo, pero pues van a salir timbrados los comprobantes. Dijo, no me importa, al cabo que ni ven.
2: Así es. Bueno, desafortunado esta, esta parte como... Yo lo
1: que te puedo decir... Uno cumple con decirle, y es lo que yo le invito a todos los contadores que están escuchando esta esta participación, este diálogo, actuemos con ética, nosotros nos tenemos que guiar por nuestro principio. Si otros son los que lo hacen, bueno, que queden en la esfera de los otros, no en nosotros. Nosotros debemos de actuar correctamente. Y a mí me gustaría, porque no sé si haya más preguntas, Alejandro. Queda una. A ver, pues, adelante.
3: Todavía, este, ahora sí que, ¿qué podríamos hacer desde los colegios, contadores, abogados, para hacer como presión, eh, para conseguir estas ciertas reformas fiscales, eh, ahora desde un punto de vista de especialistas y en la materia que podemos aportar? Pues, prácticamente, ahora sí que, pues, ustedes que se... Que, ¿Quién hizo ¿qué? esa pregunta? El de contadores, pues, ahora sí que, ¿cómo lo ven?
1: ¿Quién hizo esa pregunta?
3: Gisela Sosa.
1: ¿Eh? ¿Quién? Griselda Sosa,
3: te hace una
1: pregunta. Ah, Griselda Sosa. Mira, Griselda, tenemos tranquilamente cinco años o más, desde 2014 a 2015, están estar insistiendo en estas propuestas a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a través del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la Barra Mexicana de Abogados, este, el Consejo de Hombres de Negocios, pero son nuestros diputados. Nosotros presentamos, tanto Francisco como tu servidor y otros tantos especialistas que hemos participado en diversos foros, debates y demás para poder este, proponer cosas que beneficien a, a, al país en general y a las personas en general, se lanzan artículos, se lanzan críticas, pero los legisladores están sordos. Recuerda. Eh, si el Ejecutivo no inicia la, la, la reforma de ley, no la hacen los, los legisladores. Aquí seguimos viviendo de alguna forma en una dictadura perfecta. Y en este momento, más donde un poco más o oh, una buena cantidad de los diputados son de, del partido que está este, al que pertenece el presidente de la República. Y aquí. No sé si me permitas, Alejandro, dar un claro. cierre para después cederle el micrófono. O si tú quieres, Paco, este, cerrar el, tu participación. Pues bueno, yo
0: en mi caso nada más, bueno, pues si no hay preguntas en esta parte que no. Porque más que nada lo que podemos ver es eso. Estamos entrando en una época, mira, yo sé que todos queremos... Eh, justicia en términos de los impuestos. Pero hay que partir de la base que nadie quiere pagar impuestos. Entonces, el problema es cómo pagar de una manera justa y transparente para poder hacer frente a las necesidades de un país como el nuestro. Bajo las actuales circunstancias, y ustedes lo saben, con todo esto que tenemos, somos dentro de la OPE el país que menos captación tiene. Ni Bolivia, ni... Es más, estamos peor que países como Bolivia, eh, Turquía. La verdad es que, a pesar de todo, por la razón que sea, porque yo ahí sí no, no me meto, no tenemos una cultura del pago de impuestos porque asumimos que nuestros gobiernos son corruptos. Y entonces nuestra autojustificación para no pagar es, no pago o no tengo ganas de pagar porque son corruptos todos. Pero aquí no hay un huevo y una gallina. ¿eh? Aquí sí, económicamente hablando, tu obligación es pagar a como se marque la ley. Y ahorita, el que se apoya o no se apoya a empresas, pues también tenemos ejemplos contrarios y nada más con eso voy a decir. En la crisis financiera de 2008-2009, el rescate de Estados Unidos de empresas que no eran viables por mantener el empleo generó un costo excesivo en el crecimiento de Estados Unidos que terminó de pagar en el 2015. Entonces, tendríamos que ser cuidadosos cuando hablemos de mantener el empleo y pagar impuestos tenemos poco dinero, captamos mucho más, o sea, mucho más poco, por así decirlo. O sea, captamos casi nada. O sea, entre el 11 y el 13% del PIB, cuando los países como Ecuador, Bolivia, andan en el 18% que se considera muy mal. Bueno, si a eso le agregamos que la actividad económica en este momento está caída y que no hay dinero para nada y que lo poco que hay también se dedica a proyectos faraónicos que no hacen sentido porque se está invirtiendo en el sector turismo cuando lo que va a estar caído es el turismo y por muchos años. Eh, se está invirtiendo en refinación petrolera cuando lo que necesitamos son energías alternas. Y se está invirtiendo en un aeropuerto que tiene una montaña en medio cuando otra vez el turismo no va a necesitar eso y el 40%... Fíjense bien, eh, para ser preciso, el 100% de las aerolíneas en el mundo van a recortar en los siguientes cinco años el 40% de su flota. Ahí dejo eso. Acuérdense, los impuestos siempre serán un debate Así si pagues uno. Nadie está contento porque hay que pagar. Entonces, eh, entrar a debates, por ejemplo, en mi caso como economista de, de la parte impositiva, me resulta muy complicado porque, como les digo, todos los que están en el sector público quieren más, los que estamos afuera queremos menos o no queremos pagar, para ser más preciso, y las necesidades en general de las calles que tenemos, del alumbrado público y de muchos servicios que utilizamos cotidianamente dependen precisamente de, de ese pago. El gran problema es que hay que tenerlo en cuenta. 52% de la mano de obra mexicana trabaja en el sector informal y entonces no pagan ningún impuesto. Ese es el asunto, ¿no? Yo lo único que puedo decir como economista es me gusta el modelo francés donde se paga por casa. No importa si estás en el mercado informal o formal, tú pagas por casa. ¿Cuánta gente vive en esta casa y de qué edad? ¿Cuánto pagas? Tu casa está en el nivel A, pagas tanto. Tu casa en el nivel B, pagas tanto. Se acabó. Entonces, haces pagos, como se dice, que están en función. Ahora sí, ¿dónde vives? ¿Qué servicio recibes? Para que sea precisamente progresivo y un poco más justo. Las casas pobres en Francia, pues, pagan prácticamente nada. ¿Sí? Pero sí contribuyen. Pero en México no contribuyen y además reciben dinero. Entonces, por ahí va la situación. Les digo, es muy difícil hablar para mí de, de la cuestión tributaria. Yo preferiría hablar de negocios. Y en función de, de mi cierre, yo nada más diría, vienen épocas difíciles donde tener un peso va a estar definido por qué tan bueno o qué tan malo eres. Para generar ideas creativas y adaptarte a las disciplinas que van a imponer las nuevas tecnologías.
2: Sin duda. Gracias, eh, okay. doctor.
1: Bueno. Déjame pasar y ligando precisamente lo que dices, Paco. Fíjate, de, de Francia, aunque no lo creas, en mil, la ley que estuvo vigente de 1964 hasta 1981, 82. En, en México, en materia de impuestos sobre la renta, hablaba de, de exclusiones familiares, precisamente lo que dices. Pagabas el impuesto por casa y el gobierno te reconocía que tú tenías que gastar en tu persona, en tu esposa, en tus hijos, tenías minusválidos también. Eso por lo pronto, como una deducción general. Pero aparte te reconocía las otras deducciones que hacías, que son las que ahorita conocemos. Este, eso se fue perdiendo con el paso del tiempo y como aquí no llevamos control de la historia y somos un país de desmemoriados, este, se nos perdió. Si ahorita el presidente que está en turno trata de establecer modelos que fueron buenos del pasado, ese sería un buen modelo que pudiera establecer. El reconocimiento de las exclusiones personales, ¿cuánto es lo que te cuesta? tu persona, tu esposa y tus hijos. Más aparte los otros gastos, por ejemplo, el gasto educativo, pues simple y sencillamente estás ahorrándole al gobierno algo que es obligación de él. Los gastos de salud es un gasto que es del gobierno porque es garantía constitucional el darte esos servicios. Este Y pudiéramos seguirle, por ejemplo, en, en Estados Unidos te dan exenciones hasta porque pones persianas que son ecológicas y ahorran el consumo de energía eléctrica en los aires acondicionados porque son térmicas, etcétera, ese tipo de, de exenciones y beneficios son los que faltan aquí en México. Y entonces, quién sabe cómo se vería afectada la recaudación, pero tenlo por seguro que ahorita, te lo aseguro, estamos pagando impuestos de más muchas personas físicas. Eso sí te lo puedo asegurar, Francisco. Pero bueno, vamos a, a cerrar con esto, porque hablamos de... Si algo maneja el gobierno es su lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y solamente quisiera decir que los sistemas, entre más complejos son, generan más desigualdad y mayor diversidad. Este, El crecimiento económico, que es el que al señor no le gusta que le midan, este, genera desigualdad también porque los individuos, los sectores, los estados, este, aprovechan de diferente forma ese desarrollo que se está dando. Y para muestra basta México en sí. Podemos dividir el territorio nacional del Querétaro hacia arriba, por poner un ejemplo, y de Querétaro hacia abajo. Y pues la zona donde está concentrada la mayor pobreza de México, que es el 51% de los pobres en México, pues está en la zona sur, que es donde él quiere poner sus obras para ver si... Con eso la bate, cosa que difícilmente lo va a hacer. El sistema el sistema que castiga el desarrollo y restringe libertades, o el sistema de gobierno que hace eso, genera igualdad, pero también genera mayor pobreza. Las dictaduras, al igual que las guerras, pero me voy a referir a las dictaduras porque vamos a hacer un, un, una analogía con Venezuela, generan igualdad. Sí, todos vamos a estar iguales. Pero hacia abajo. Todos se vuelven menos ricos, por no decir que más pobres. Y yo no quiero vivir esa realidad aquí en México. Reducir la pobreza, el único secreto es la inversión productiva y el crecimiento económico. Por más que el Señor no quiera que, que, que revisemos el crecimiento económico, porque el Producto Interno Bruto es lo que mide el crecimiento económico, y para el Señor, este que no es economista, es algo que le duele eh, y por eso se desvía la, desvía la atención a, 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 al bienestar. ¿Cómo va a estar con bienestar una persona que tiene que trabajar no sé cuántas horas y no completa ni para darle a comer a, a la esposa y a los hijos y para mantener sus necesidades básicas? ¿Eso es bienestar? No, señores, eso no es bienestar. Hay que fomentar la inversión productiva, la competencia, la educación de calidad pero sobre todo lo que debemos de exigir es un buen gobierno y eso solamente a través de los mecanismos democráticos. Y recordemos que el año que entra se modifica el Congreso. Debemos de razonar muy bien nuestro voto si no queremos este, repetir escenarios que ya le dimos una probadita y que sabemos que no son precisamente lo mejor. Los organismos alternos de control, como son Derechos Humanos, este, el Instituto Nacional Electoral y demás, inclusive el SAT, que son organismos autónomos, deben de mantenerse al margen del gobierno y que el gobierno no le meta mano a, esos, a esas instituciones, porque allí es donde se, se vician. Los organismos de control ciudadano, auditorías superiores del Estado, auditorías superiores de la Federación, Deben de mantener esa autonomía para ser organismos de vigilancia que le den resultados a la ciudadanía. Deben de ser electos por la ciudadanía, no impuestos por el, el presidente o el gobernador en turno. Eso es lo que hace falta para mejorar México. Gracias. Entre otras, entre otras cosas, pero bueno. Entre <ríe> o sea, otras cosas,
0: pero con eso Agustín me quise. A... Para, Agustín para presidente. No, compadre, <ríe> pero, pero, <ríe> te mando a ti, compadre.
1: No, no, no. no, no. no, no. Ay, Yo tío, soy tío, tío.
0: un economista pobre, pasado de moda ya de la época neoliberal. No,
1: realmente eso es lo que se requiere. Y eso es lo que necesitamos, una población preparada. La pobreza no solamente es material, es espiritual y es intelectual también recordemos que entre más pobreza intelectual, más control ejercen sobre nosotros.
2: Sin duda, bueno, pues eh, ya prácticamente estamos cerrando esta, esta charla, este foro, foro tan interesante del día de hoy. Y bueno, pues agradecemos enormemente a nuestros expertos invitados, el doctor Agustín López Barrón que nos haya acompañado, de igual forma al doctor Francisco Serrano Camarena. Desafortunadamente el día de hoy por problemas de salud la doctora Claudia Rangel no nos pudo acompañar, pero bueno, agradecemos enormemente el que hayan compartido con nosotros este tema. Sin duda, estamos viviendo momentos de cambios, cambios eh, de paradigma y bueno, pues no nos queda más que eh, analizar y adaptarnos a esta nueva dinámica que nos toca vivir. Y bueno, eh, no nos resta más que recordarles próximo martes 2 de junio. Características de Compact y Nóminas versión 12.5.1 a las 11 de la mañana. Y de igual manera recordarles que el próximo jueves 4 de junio tenemos una cita aquí en este espacio Negocios en Línea. Vamos a contar con el contador público Sergio Sánchez Delgado que nos va a hablar del tema mitos y realidades sobre el subsidio al empleo. Y bueno, pues recordarles eh, que pueden seguirnos a través de, de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram arroba CPC Noreste. Agradezco una vez más nuevamente, doctor Agustín López, doctor Francisco Serrano, el que nos hayan acompañado el día de hoy, hayan compartido con nosotros, y bueno, reiterarle la invitación para que en futuras eh, eventos nos acompañen y compartan con todos nosotros.
1: Muchas gracias, César. Muchas gracias, gracias Alejandro. Hasta luego. Gracias, agradezco. Paco.
3: Un abrazo a la distancia. Hasta luego. Salgo ¿Te corriendo. Te Hasta te luego. luego.
2: Gracias, con... un abrazo para todos. Gracias. Gracias, hasta, hasta la próxima. Hasta luego.
1: Que tengan igual Gracias. Oye, por cierto, lo que comentas ahorita del subsidio, ¿sabes dónde tuvo su origen o dónde tiene su origen históricamente hablando? ¿Sí? Lo tiene en Francia y ¿sabes por qué se le llamaba subsidio? Porque te dan subsidio, el subsidio era darte leche para la alimentación de la familia digo, eso nada más hay como curiosidad y luego lo importaron aquí a México y lo pusieron allá por los noventas ¿eh? era el famoso subsidio al salario, el crédito al salario
3: ¿Mm? Excelente, contador, placer es, es pues, estar contigo este día, nos vemos el próximo martes, contador, estamos platicando nos vemos en una nueva emisión a Así todos, te mando
2: un abrazo gracias, un abrazo un para todos un placer estar gracias. con ustedes y estamos en contacto, hasta la próxima, gracias